0: Azzal, hogy előtték ezt a légőművet, ami elméletileg nem el semmit, és ugye a kínai átások szerint az amerikai légőművökhöz hasonlóan, ezzel gyakorlatilag egy olyan veszélyes precedenst teremtettek, aminek azért meg lehetnek utána következni, innentől kezdve elindul a vadásza.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltek, köszöntöm a Mandiner Világrend hallgatóit, nézőit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa. A mai adásunkban pedig a kínai kémtevékenységekre, kiber támadásokról és hőlékballonokról fogunk beszélgetni. Aki vendégem lesz a téma átbeszélésével. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakért, az MCCG geopolitikai műhelyének kutatója Bálint. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Tehözöm hallgatókat, a néző nézőket. Ugye az elmúlt egy hétnek a nagy történései az nyilván az ukrajnai háború mellett ez a nagy duranás volt, ami tényleg nagy duranás 18 ezer méter magasban volt, egy lelövés. Sőt, most már négy objektumnak a lelövése. Ugye az első, az délkoronai partjainál lőtték le, az éppen az Atlanti-óceánba kutatják az amerikai szakemberek a maradványait. Az egy másik objektum az Alaszka környékén volt, szintén egy viharos területen esett le, és van két, egy kanadai Yukon területen lelőtt, és a Hurontó felett a napokban lelőtt objektum, amelyekről ke- utolsó nem tudnak, megtalált de még nem tudják felkutatni, és a Dél-Karolina partjainál lehullott objektumról már azért valamennyit tudunk. Csak az a kérdésem, hogy mit?
0: Hát az biztos, hogy a Dél-Karolina mellett lelőtt objektum az hasonlított azokhoz a légionbökhöz, vagy balonokhoz, amiket japán, illetve délkorral fölött észteltek az elmúlt két évben. Ebből valószínűsíthető az, hogy az egyébként három busznyit, tehát közel 27 méter hosszúságú eszköz egy kínai gyártmányú volt, hogy pontosan milyen célokat szolgált, arról mai napig folyik a vita, nyilván a, mindenféle a saját szájzeszent értelmezi a, az eseményeket. Figyelembe véve a bizonyos jellegzetességét ennek az eszköznek valószínűleg, hogy valóban egy megfigyelő műhold volt, vagy kém, nem megfigyelő légőmboltból, hát ezt gyakran keverik a, maguk a szakértők is, például én.
1: Például én is a bevezetőbe álltan jó akartam mondani. Erre az ez, ez,
0: ez egy új eszköz egyébként. Tehát az 50 években volt egy hasonló próbálkozás az Egyesült Államok részéről, tengerjárókra is engedtek föl, kémléggömböket. Az ut- azonban utána az akkor még meglehetősen kezdetleges kommunikáció miatt nagyon nehéz volt a- az eszközök által készített fényképeknek a visszaszerzése. Ugye a ilyen probléma nincs, és inkább az a meglepő, hogy ezek az eszközök csak most kezdtek elterjedni. Ugyanis a léggömbök egy olyan területen repülnek, ami egy joghézak gyakorlatilag a nemzetközi jogrendben. Ugye a normál esetben a légteret azt általában 9-10 km magasságáig szokták figyelni, ezen felül 10-12 km magasságban közlekednek a, a polgári légijáratok, afölött a, a katonai repülőgépek, de az kb. 15-16 km-es magasság fölött nem szokott rá semmi repülni. Úgyhogy ezért okozott nagy meglepetést, amikor ez az eszköz megjelent kb. 18 ezer méter magasságban először Alaska, majd Kanada felett. Ö, és igazából utólag követték vissza az útvonalát, mert valójában Montana felett észlelték, ahogy gyakorlatilag az Egyesült Államok légeinek egy nagyon komoly légibázise ahol a, a interkontinentális balisztikus egy jelentős részét tárolják. És akkor vették észre szabadszemmel lesz ezt az eszközt, amikor ott lebegett nem közvetlenül a légibázis fölött, de nem messze tőle napokig.
1: De miért, miért szabadszemmel vették észre Te az Egyesült Államok légvédelme vagy a radarrendszer? Ezt
0: nem jelzi, tehát túl magasan van, vagy nem teljesen világos, hogy ezt a légvédelmén nem vett észre korábban. De nagyon nagy méretű van szó, egész kellett volna, csak két szempont miatt valószínű, hogy ha látták és nem foglalkoztak vele. Az egyik az az, hogy ez nagyon lassan repült ez az eszköz. Tehát van egy úgynevezett szűrő beépítve a különböző modern radareszközökbe, amelyek az ilyen kis sebességű, tehát 80-100 km alatti sebességű tárgyakat nem nagyon tüntetik fel a képen, mert lehet ez akár egy, egy elszabadult légőmtől kezdve egy madáraig, bármi, ugye több esetben volt arra példa, hogy több kilométer magasságba ütköztek madárajokkal utazó repülőgépek, vagy katonai repülőgépek. Tehát ebből kifolyólag az ilyen nagyon lassan repülő tárgyakat nem érzékelik a radarok, mert általában nem jelent fenyegetést. Ez az egyik fele. A másik fele az, hogy általában ezek az eszközök sokkal magasabban szoktak repülni, és 30 km magasságban mert megint csak nem szokott által a fenyegetést jelenteni. Tehát itt azért két olyan tényezőnek a találkozása volt az, ami miatt nem vették készisek egész későn ezt az eszközt.
1: Gondolom, arra is gondolhattak, hogy amit a kínaiak állítanak, de igaz is lehet adott esetben, hogy egy meteorológiai megfigyelő eszközről van szó. És olyan érdekes, hogy amikor az ember utána néz, akkor például a sorok között olvasva látja, hogy például olyan információs volt a jelentés, a BBC jelentésben például, hogy az amerikai FBI Évi 100-200 ilyen tárgyat is beazonosít, de nem foglalkozik vele. Pontosan. Tehát gyakorlatilag ilyen hőbél, hőballonok itt repkednek a, a fejünk fölött. Nyilván nem Magyarország fölött, de Amerika-Kína fölött repkedhetnek, és repkednek is. Hány évre visszatekintő programról lehet szó, ami esetleg egy meteorológianak átszázott balom, de ki tudja a katonai célokra szolgált.
0: Erről egész pontos információk nyilvánvalóan nincsenek. Ami sokat elárul egyébként, az, hogy van egy Popular Mechanics nevű angol nyelvű folyóirat, amilyen érdekes technikai újdításokkal, újdonságokkal foglalkozik, és ebben 2021 elején megjelent egy cikk, ami arról szólt, hogy két amerikai cég is foglalkozik azzal, hogy kifejezetten lopakódó műholdakat fejleszen ki. Egyet a lopakodóat azt kell érteni, hogy magának a ballonnak, tehát a felajtóerőt termelő gyakorlatilag ilyen zsákszerű textilbe vagy ami hasonlókból készült résznek, ennek a az anyaga az áttetsző. nem átlátszó, hanem áttetsző. Tehát gyakorlatilag a, a, a fény nem törik meg rajta, illetve nem veri vissza a fényt, hanem valamilyen szinten szűrten, de átengedi. Ebből kiválóan alulról magát a légőmböt, ugye a, a kínai légőmböt is maga az a nagy fehér gömbrés árulta, és nem az alatta lévő, viszonylag ö, kisebb ö, technikai berendezés. És a másik része pedig, hogy az alá úgynevezett gondolába függesztett felszerseket, pedig lopakodó technológiával a radar visszaverő és elnyerő, bocsánat, a radar Elő és korláztott radar visszaverő képessége rendelkező anyagokkal élt alakzatban igyekeznek megcsinálni. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag rendkívül jó felderítési forráshoz lehet jutni. Ez egy évelezett megjelent ez a cikk, és akkor került újra az érdeklődés középpontjába, vagy akkor került igazán az érdeklődés középpontjába, amikor a kínai légőmet megfigyelték az Egyesült Államok felett. Ha már akkor végső
1: az volt, hogy az Egyesült Államok ezt megfigyelték és le is lőtték, és a, a, például ma megtalált szenzorból, antenna maradványokból, és majd meglátjuk, hogy még mit találnak. Az amerikaiak most biztosítva vagy bizonyítva látják azt, amit már napok óta állítanak, hogy ez nem egy meteorológiai szerkezet volt, hanem egy katonai célú megfigyelő eszköz. Gondolom te is ezeket olvasolt, hogy ebből te mit szűrsz le, hogy ez száz százalék, amit az amerikaiak állítanak, vagy van egy bizonyos tévedési lehetőség, ami esetleg a manip- politikai manipuláció, kommunikációs manipuláció az amerikaiak kezében van. Tehát olyannal vádolják Kínát, ami nem igaz.
0: Úgy gondolom, hogy ezek a folyamatok, hogy a másik konkurens fél, de szembe elkövetett kémkedés, ez folyamatosan működik. Tehát ugyanúgy, hogy angle Amerikai telefonját is lehallgatták az amerikaiak, ugye előfordul, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy működjéknek ezek a fajta hírszerzési források, oda-vissza egyébként. Tehát nem csak a kínaiak kémkednek az Egyesült Államokban, és a dél is Japánban, ahogy hanem ez visszafelé is működik. Ugye pont ma jelentette, vagy tegnap jelentette be a kínai külügyminiszterem, hogy ők fölöttük is átrepültek ilyen eszközök, amikről nem lehet tudni, hogy pontosan milyen célokat szolgáltak. Ugye itt azért van egy rés, tehát a, a, a a joga nem jog nem szabályozza, hogy mikortól számít szuverén légtérnek valamit, és szerintem hamarosan várhat, hogy ilyen fajta megállapodásnak a kielentése. Ugye általában a külső űre, tehát az égiteste közötti térre vonatkozik, csak az úgy outer space agreement, tehát az űrhasználatról vonatkozó nemzközi megállapodások. Úgyhogy én nem tartom valószínűleg, vagy nem tartom, nem tartom kizártnak, hogy ez nem sokára megtörténik ezen a területen is. Amit nagyon fontos megjegyezni ezen a területen, hogy ezek az eszközök sokkal pontosabbak és sokkal jobbak, mint a műholdak, mert műholdak is kémkednek meg nagyon régót. Tehát igazából a műhold azért 500-600 kilométertől Kijev szokott általában elhelyezkedni. Itt a távolság is jelentős tényező, meg azt hogy nagyon drága eszközről beszélünk. De hogyha arról van szó mondjuk, hogy per pillanat mit csinálnak egy adott fizikai helyszínen, akár az Egyisültalánkban, akár Kínában, sokkal egyszerűbb egy megnézni, mint egy műholdat átrejntani hmm. több szempontból rendkívül költséges módon.
1: Érdekes, amit mondasz, pont ezt akartam kérdezni, mert nekem úgy tűnt, ha ez egy, amikor az ember a, na, a hőlékbalon kifejezést meg a képeket meglátja, ilyen 19. századi felfedező módszereket lát benne, és pontosan tudjuk, hogy az űrben több ezer műhold van, ezek részben katonai célúak, nem kereskedelmi célúak, és az ember azt gondolná, hogy egy, egy, egy most már tökéletesítő lévő szerkezetekkel a kis udvarba belátnak az amerikaiak vagy a kínaiak, és nem nincs szükségük hő És az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ezek szerint a műhodnál pontosabb precíziós műszerekről van szó, amelyek még pontosabb képet lehet 18 ezer méterről. méterről mondjuk egy amerikai katonabázisról készíteni fotókat, videófelvételeket, vagy nem tudom, miket csinálnak.
0: Pontosan. De nyilván van látható dolgozó, meg egyéb területeken, egyéb frekvenciákon dolgozó eszközök is vannak ezeken a műho- ugye a légömbökön. Azért fontos, mert ugye a műhold az akár ezer km tehát inkább 1200 km-t vannak ezek a műholdak. Tehát ott ideális körülmények között nagyon jó minőségű képeket lehet csinálni, ott a hangsúly az ideális körülmények között van. Ugye vagy van ideális körülmény, vagy nincs. Ezzel szemben a az gyakorlatilag korlátlan ideig ott tartózkodhat. De nagyon fontos az, hogy ez a lelőtt kínai, az elsőnek lelőtt kínai légőmbassz gyakorlatilag négy napig tartózkodott a Montani légibázis közelébe. És, ugye,
1: á, és állítólag ez a négy közül pont ez volt, az első volt az, amelyet vezérlés, tehát vezérlőtek. Volt ellátva, tehát gyakorlatilag ezt tudták ott tartani, nem a Igen. légköri áramlatoknak volt kiszolgáltatva, mint a másik három. Érdekes?
0: Igen. Ami Igen. De gyakorlatilag azért az, azt érdemes hozzátenni, hogy a, a légáramlatok akár t- 100 méterenként vagy 200 méterenként is vála, vált, 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 váltakozhatnak. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy meghajtással rendelkezik ez a légőm, hanem egyszerűen emelkedő vagy süllyedve képes a helyzetét tartani. Tehát egyik irányba esodorodik egy picit, aztán lejepsül, de a másik irányba egy picit is, és ott tartja úgy ami nagyon fontos, hogy ezt a léggömböt, hogyha fölmegy a úgynevezett szolgálati magasságára, tehát abban a magasságban általában ezek a léggömbök repülnek 20 km fölött és 5-30 km meghaladó magasságokba, nem vették volna észre lentről. Tehát egyértelműen egy üzenet volt a kínai fél részre, hogy egy ilyen alacsonyan, ilyen látható módon napokig gyakorlatilag lebegtették ezt a léggömböt azon a területen, hogy hello, hello, hello. Mi mire, is itt vagyunk, mi is képesek vagyunk rá. De mire hello Hát ez egy jó kérdés, hogy mit hello. Tehát az, hogy üzentek, az egyértelmű, hogy pontosan mit üzentek, és hogy az amerikai film mit fog ebből megérteni, ez megint egy másik történet. Ugye azzal, hogy lelőtték ezt a légőmet, ami elméletileg nem el semmit, és ugye a kínai átások szerint az amerikai légőmbökhöz hasonlóan, ezzel gyakorlatilag egy olyan veszélyes precedenst teremtettek, aminek azért meg lehetnek utána következni, hogy innentől ez elindul a légömvadászat. Ugye ja. számtalan a is született a vadászgépről, aminek ilyen biztosító tűk vagy ilyen, ilyen tűk vannak a szárnyalán rögzítve, és ugye azzal lehet kirönni ezeket a légőmböket. Tehát innentől ez elindul ez utáni hajsz, ami nem feltétlenül biztos, hogy egy jó dolog.
1: Igen, mert akkor jövő héten hogy majd a kínaiak le, mondjuk. Peking fölött, vagy Pekintől 100 km a tenger fölött, majd egy amerikai. Pontosan. Illetve kéntban. az is
0: előfordult, hogy olyan eszközök is áldozatául esnek az ilyen típusú hisztériának, amik nem feltétlenül voltak egyébként katonai célúak. Ugye az utolsó két olyan tájra, amiről amit lelőttek az USA fölött, arról ugye megosztanak a vélemények a mai napig, hogy pontosan mi lehetett. Ugye volt, aki bevetett, hogy esetleg ufók lettek volna, hát ez azért egy kicsit van túlzás volt, de simán lehet ténylegesen elszabadult meteorológiai légion, vagy olyan eszköz is, amely egyébként teljesen más szilú uh-huh. megfigyeléseket, műhold, vagy, vagy, vagy hát nem műhold, távközlési, vagy egyéb. Feladatokat látott el, csak éppen nem volt lejelent, vagy nem volt regisztrálva, hiszen ezen a magasságon nem is kell. Akkor egy dologra nem
1: válaszoltál még, talán, és akkor ezt varjuk el még itt, hogy akkor ezt egyszer már feltettem, de még egyszer, mert nem volt teljesen megválaszolva. Ez pedig úgy szól, hogy akkor ezek szerint ez a kínai objektum, ez biztos, hogy katonai célú volt. Tehát, hogyha jelezni akartak a kínaiak, ahogy állítod, akkor gyakorlatilag beküldtek egy katonai célú mű, mű, léggömböt,
0: Igen.
1: kémkedési léggömböt, és az amerikaknak az a jelzés, hogy nem meteorológia, hanem
0: igen, Erre akkor tudnék egyértelműen igen-nem vagy nem, mert válaszolni, de lenne rajta a sors, és sors, és mondjuk, hogy a repülőgépek azonosára szolgáló szám. Tehát akkor abban az esetben azt szeretném mondani, hogy ez egy katonai célú eszköz, ott van rajta adott államnak a felséggelzés, és van egy rajta egy szám, amivel lehet. Akkor lenne egyértelműen katonai célú, de a jelekből ítélve az volt. Tehát nem lehet egyértelműen kijelenteni, de nagyon valószínű, hogy az volt.
1: És amit a kínai külügyi szóvivő mondott, az amerikai vádakra válaszolva tegnap tegnap, te, tegnap volt ez, hogy Amerika 2022. januárja, óta tízszer hatolt be a légterünkbe, ugyanilyen kémtevékenységet végző lufikkal. Ezt akkor te Tehát ez, ez egy valóság, tehát ez nem csak ebből a fa kínai külügyrészérés, egy visszavágás, egy és a kommunikációban, ez egy konkrét állítás volt, amit adott esetben bizonyítani tudnak.
0: Ö, valószínűleg tartom, hogy igen, nem minden kétséget kizáróan igaz, ö, hiszen miért csak most álltak vele elő, vele elő de hasonlóan ahhoz, hogy, ö, hogy ilyen esetekben, ugye mindig van egy előkészített forgatókönyv, tehát nyilván egy lépés-ellenlépés folyamatot látunk, ö, nagyon furcsa lenne, és a saját hitelességüket komolyan alásnák, hogyha hirtelen hasonló itt bemondanának egy számot, és utána valamilyen kitalált történetben próbálnak a saját igazukat igazolni. Tehát valószínűleg lehet-e mögött egy, egy olyan bizonyíték, amit be tudnak mutatni, sőt szinte biztos, hogy van mögött. Te valamilyen bizonyíték. Aztán, hogy a képen látható eszközt, azt elfogadjuk egy amerikai, vagy sem a valós tiságát, melyre tudjuk igazolni, egy másik történet, de ez már inkább a propaganda vagy a, vagy a narratívák küzdelmének a része. Tehát az, hogy mi ezt megtudtuk, ez vagy annak köszönhető hogy a kínaiak
1: jelezni akartak, és ezért a nyilvánosság most Amerikában, Kínában, Európában az egész világon, ezt meg tudta, hogy ilyen tevékenység van, vagy pedig egy baleset történt túl lejjebb, ment a magasságban és az amerikaiak kiszúrták, és így most ez így kiderült. De akárhogy is van. A- most megtudtuk azt, hogy ez a tevékenység ez ez az évek óta zajlik. Ez így van. Mi, milyen tevékenység zajhat még így, akár a légkörben? Miféle kínai kémtevékenység, milyen módszerek vannak, ami, amiről is nem tudunk, de mondjuk te szakértőként tudsz, de mondjuk én nem feltétlenül vagyok tisztában vele.
0: Én, engem nagyon érdekelnek az azonstátlan a repülőtárgyak. Nem tartom minden kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy ezek idegen eredetűek, de az, hogy mi az, ami repül, és hogyan repül, és mit csinál, nagyon érdekel. És az Egyesült Államok fegyveres erői különböző civil szervezetek nyomására elkezdték nyilvánosságra hozni azokat a megfigyeléseket, azokat az észleléseket, amikkel rendelkeznek, és ha jól emlékszem, 2017-ben volt egy nagyon-nagyon érdekes eset, amikor egy ilyen méretű fehér hengeres tárgy perceken keresztül lebegett egy amerikai hadihajó felett. És az, 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 ami igazán érdekesebb a történetben, hogy, hogy az amerikai hadihajó nem reagált rá agresszívan. Tehát nem próbálta meg lelőni, nem próbálta meg elhessegetni, nem próbálta meg figyelmeztetni, hanem egészen megfigyelte. És ezt ez dokumentáltak is egyébként, van ráadásul van egy... egy ö, ö, kifejezetten erre a célra létrehozott szervezet amerikai hadihajókon, amely fotó és videó dokumentációt készít ezekről az észlelésekről. Tehát valószínűnek tartom, hogy úgy az amerikai mind a kínai férjelét ottak a repülésnek olyan módozataihoz, amit nem vettek még na- nagy dobra, nem hoztak nyilvánosságra, csak ezt mindenki ne- sejti a másikról, de senki tudja pontosan. És ezért történetet az, hogy egyébként ez egy, egy amerikai uh, Arleigh burke romboló volt, ráadásul a haditengerészet kifejezetten kijelölt uh, gyakorlóter letén volt a csendes óceánban. Tehát nem szól, hogy a nyílt tengeren találkozott valamivel, hanem kifejezetten egy katonai célra igénybe vett, a térképeken jelzett területen volt ez a találkozás, ami azért több, mint gyanús, hogy nem tettek semmilyen ellenintézkedés. Van egy másik hasonló történet, szintén egy hadgyakorlati repülőgéphorzók is érintve voltak, és fölküldtek egy F-18-as vadászgépet, amire gondosan többször figyelmeztetek a kapitán, hogy semmiképpen elgyen rajta a fegyver, amelyik közelről megfigyelte az eszközt, ami utána a pilóta jelentése szerint csak lelassult, és belezuhant a tengerben, majd eltűnt. De nem, nem iránytattalanul, hanem konkrétan leszállt a tenger, és majd a tenger alatt folytatja, folytatja az útját. Tehát ezek amerikai haditengerészet által rögzített esetek, nem tartom valószínűleg, mondom, hogy ufók lennének, vagy idegenek, vagy idegen hatalmak, vagy bármi. Valószínűleg valamelyik földi államnak van egy olyan repülés technológiai újítása, ami azért még nem látott nyilvánosságot.
1: De néha nyilvánosságot látnak olyan esetek, például napokban történt, hogy Fülöp-szigeteki járőrhajó találkozott egy kínai cirkálóval, azt hiszem a kelet-kínai tengeren, Igen. egy vitatott hovatartozású felség talán a határzónában és lézerfegyvere meg néhány pillanatra a matrózokat, illetve az legénységet, akik visszafordultak a saját felségvizükre. Megint egy olyan eszköz, amit nem nagyon szoktak bevetni, és megint megvillantja az, hogy Kína időről időre, hogy előbb példákat is mondtál, megvilantja az, hogy milyen van, és azt tudjuk, hogy a kínai fegyverkezés az elmúlt tíz évben az ilyen exponenciálisan nőtt, hát gyorsult. A védelmi költségvetésük a csillagos egekben van, új fegyverék vannak, de még nem betették be, mint, nem úgy, mint az oroszok. Igen. E, hogyan látod a kínai fegyverkezésnek a mienségét?
0: Én úgy gondolom, hogy a. a... Ö, nagyon érdekes azt a módszertant figyelni, hogy a kínaiak fejlesztik az erőiket. Van egy nagyon átgondolt, nagyon fokozatos, nagyon lépcsőzetes fejlesztés, hogy engem alapvetően én imádom a haditengerészet, és ez a, ez a mondjuk így a hobbim, az azt a részét vizsgálta meg jobban. És ott például nagyon jól látszik, hogy pont olyan tisztában vannak azokkal a korlátokkal, amiket egy új technológia bevezetése, most konkrétan repőgéphorzókra gondolok, jelent a számukra. Tehát például, amikor a, a porzók kötékek, hogy az első már nem gyakorlónak nevezet, vagy nem kiképzett nevezett hordozójuk a, a Type 003-as, most nem jut az eszembe, elhajzott egy kötelékkel a japán mellett, akkor is ügyeltek arra, hogy a repülőgépeknek a hatótávolságon belül maradjanak. Résztül olyan hatótávolságán belül, amelyik, a, a, amelyiket akkor tudnak teljesen nyishatuk póttartály. Tehát felszállt a repülőgép viszonylag alacsony súlya a nélkül, és ha nagy isten nem valami nem leszállni a hordozóra, akkor el tudott volna repülni a kínai szárazföldre. Tehát ezek a nagyon óvatos, nagyon lépésenkénti, nagyon egymás épülő lépésekből álló stratégiát követik a hati építésekor, és ez látszik egyébként ebben a, a Fülöp-szigeteki esetben, hogy elméletileg a lézer ebben az esetben nem halálos fegyvenek minősül. Nyilván van egy erősebb energiafokozatú változat is, amikor már akár fizikai kárt, akár ö, emberi, életben tud, ö, vagy emberi életben vagy egészségben tud kárt okozni, de ebben az esetben ez csak egy figyelmeztetés volt, de sokkal jobban tették volna, mint a figyelmeztető lövést adtak volna, mert ezt azért félre lehet érteni. Tehát ö, Egyrészt látszik az, hogy erre határozottabban, egyre következetesebben képviselik az érdekeiket, másrészt pedig látszik az, hogy ezt igyekeznek azért egyre finoman csinálni. Tegyük hozzá azért a politikai vezetésnek a, a, a hangneme azért egyre durvábban és egyre keményebben ö, ö, követelőzővé tud válni, különösen olyan helyeken, mint például a dél tenger de azért alapvetően katonailag még nem jelentettek fenyegetést, vagy nem mutatkoztak fenyegetően több területen, kivéve a dél kínai, délkelet-kínai szigeteket körülkivéve.
1: Elképesztő egyébként ez a, ez a technológiai verseny, ami a távolkeleten keleten van, és az jutott még eszembe, hogy említette Japánt is, illetve hát ugye Kína határvitában van, nem csak japán, de az előbb említett Fülöpszigetekkel. Vannak ezek a korallzátonyok ahol a műhold szerint gyakorlatilag kis kikötők, hadikikötőket építenek, hogy minél távolabb tudjanak eljutni a gondolom üzemanyag feltöltéssel egészen a Japának a túloldaláig, a japán gazdasági övezetbe is. És az jutott még eszembe, hogy amikor mond hogy óvatosak, akkor vannak ilyen ellenpéldák, ami, ami nem lehet tisztán érteni. Például azt, hogy amikor Tajvan partjának közelében Tajvani felségvizem, bár ők nyilván nem fogadják ezt egy kínai tartják, vagy tartományának. Hogy gyakorlatok tartottak mondjuk tavaly nyáron, akkor például japán. Partok közelébe csapódtak be ballisztikus rakéták, amit egyszerűen nem lehet úgy értelmezni, hogy véletlen volt. Tehát vannak ilyen szurka piszkálások Japán fele, amely pedig egy erős állam, ráadásul amerikai katonai szövetségben van. Hogy Kína fokozatosan tolja ezt a határt arra hogy hol lesz az a határ. Hogy látod, mi itt van az ukrajnai háború? Kína nyilván egy precedensértéket lát benne, hogyan lehet egy státuszkódot felrugni, és vajon Kína mikor jut el arra pontra, hogy ezzel a hadsereg birtokával ezt a státuszkódot a távol-keleten
0: Előbb vagy utóbb megvan a veszély annak, hogy egy terjeszkedő hatalom, hogy ebben az esetben Kína összeütközik a Hegemon, ami ebben az esetben az Egyesült Államok. Kicsit visszatérve egyébként a, a dél-kelet-kínai zátonyokra, illetve támaszpontokra. Van egy amit úgy hívnak, hogy A2AD, NTXS Denial. Tehát gyakorlatilag mond, azt magyarra úgy lehetne fordítani, hogy a hozzáférést meggátló koncepció, ami abból áll, hogy kiépítenek egy bázis, ami említették békeidőben nem jelenthet fenyegetés senkinek, a majd oda nagyon gyorsan nagyon komoly helyt eszközöket telepítenek, légvédelmet, elektronikai zavaróeszközöket, eh, ahogy hajó hajóbázisokat is kiépítenek, kikötőket, eh, stb. 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 És ezzel gyakorlatilag olyan buborékokat, hoznak létre, amiket utána össze lehet kötni egy egységes védelmi rendszeré. Ugye ez a, ez a folyamat folyik. Ugye két ilyen szigetlánc van egyébként, első és másik láncnak is szokták őket hívni. Ugye a mástik az jelentősen kiebb van egyébként, az már egy nagyon problémás terület lesz. Ez a terület igazából olyan kisebb vagy közepes hatalmaknak a a felségén fekszik, mint Vietnám, Fülöp-sziget vagy éppen Malajzia. Tehát ott igazából nem nagyon ütköznek komoly állásban, mert az erőviszonyok nem a számok kedvezőek. Ugye ezért szokott az Amerikai Egyető nevezett Freedom of Operations, uh, Freedom of Navigation Operations, tehát, tehát a, a navigáció szabadságát elősegítő műveleteket végezni, uh, amiket Fonops-nak szokt rövidíteni, és akkor ilyenkor szokott előfordulni az, hogy összeütközés közeli állapotba kerülnek. Uh, visszatérve Tajvanra, uh, Tajvant, Kína hivatalosan is saját szakadár területének tekinti, úgyhogy innentől kezdve ez az összes olyan ö, érve, amit elmondtál, az kínai szempontból úgy néz ki, hogy ők a saját területükön keresztül amit akarnak. Az egy dolog, hogy egy helyek közel szuverén államnak a biztonságát és a, a tengeri hajózást veszélyeztetik ezzel, de ez egy erőfitoktatás. Előbb vagy utóbb elkerülhetetlen, legyen egy olyan összes, összeütközés ebből, amikor túl sokat ö, ö, gondolnak arról, hogy meddig mehetnek el, de úgy fontosan azt látszik, hogy ahogy a, a Fonopszala az Egyesült Államok, úgy a Kína ezekkel a hagyományokkal feszegeti a határa, Right. Sajnos megvan az esélye, hogy előbb-utóbb ebből egy komoly összeütközés lesz, amiből valószínűleg fegyveres konfliktus, és akkor fog kiderülni, hogy meddig mehet el Kína. Tehát most már azok az idők sajnos elmúltak a nemzetközi rendszerbe, ez több szereplős játék nem lehet azt mondani, hogy egy vagy másik játékosnak a lépései miatt, amikor ö, tárgyalásos úton ezeket az érdekkülönbségeket lehetett rendezni, egyre inkább az látszik, hogy a világ a fegyveres konfliktusok felé halad. Ne, bízom benne, nem ez be a harmadik világháború, mert azért közvetlen összeütközés két hatalom-hatalom között mindig azzal fenyeget, hogy atomháború lesz belőle ugyanis egy atomhatamat nem lehet a sarokba szorítani. Tehát az atomfegyvernek az a lényege, hogy nem veszíthet el egy háborút sem, hiszen abban az esetben atomfegyverrel válaszolom, hogy gyakorlatilag a végső érvés lezárja a konfliktus végeredményben.
1: Ezek az tehát a végtelenbe tudunk, vannak a végtelenbe ebből a beszélgetésből. De az jutott eszembe, két hete készítettem egy interjút a Japán űrkutatási hivatalnak az alelnökével, és aki, aki azt mondta egyébként váratlan módon, hogy, hogy amit, a, amit a CIA volt igazgató is mondott, hogy 5-6 éven belül Kína lépni fog. Tehát nem csak a vakvilágba fejleszti a fegyvereit, hanem ezt, ahogy az oroszok, lépni fog katonailag, és valamiféle expanzió lesz, és offenzív a Kína részéről. A japánok is így látják félnek is ettől, és ez az alelnök azt mondta nekem, hogy ha Japánt Kína megtámodná, akkor egyelőre tisztában vannak azzal, hogy az Egyesült Államok nagyon erős haditengerészet és egyéb fegyverzet révén bár ugye a mennyiségi fölénye azért már a kínaiaknál van. Azt mondja, hogy az űr, űrből indítanák a támadást. Tehát lenne egy GPS rendszer elleni áthangolt kibertámadás a minisztériumi rendszereken összeomlattanák a, a japán technológiát és utána egy katonai támadást. Tehát gyakorlatilag az űrből, azt mondja ő, hogy az, az űrben lévő katonai műholdagból érkezne az első csapás a GPS-rendszerekre, és utána jönne csak a terep. Tehát gyakorlatilag, ami, amit mi észlelünk, és foglalkozunk a hadihajók, és sokkal nagyobb rendszerrel van szó, szóval, amit te biztos jobban is, mert ez egészen Félelmetes ez?
0: Hát Gyakorlatilag ez a, a, ez a koncepció ez már a Blitzkriegel megjelent. Tehát a, a Blitzkrieg sem alapvetően arra törekedett, hogy az ellenséges erőket verje meg, hanem a, a küzdelemnek vagy a harc folytatásnak a lehetőségét igyekezett elvágni és megszüntetni. Tehát bekerítette, elvágta az utánpótlásokat, megzavarta a kommunikációt, és olyan helyzetbe hozta a, az ellenséges alakulatokat, ahonnan már nem nagyon tudtak harcolni, vagy legalábbis nagyon nehezen tudtak folytatni a küzdelmet. Ugyanez a mondjuk így információs fölényben megjelen, koncepció érhető, ezen, a, ezen az elképzelésen is egyébként. Tehát a, a modern hadihajók, bár egyébként a mai napig folyik a haditengésztekben kiképzés, ahol lehet a régi hagyományos szextáns és egyéb műszerek, segí, vagy igen, műszerek segítségével navigálni, de azért alapvetően a, 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 a hadihajók voltak az elsők, amik a GPS-t használták. Tehát a legelső felhasználás a GPS-nek azért a fegyveres erőké volt. Ennek következtében sokkal egyszerűbb volt őket koordinálni és mozgatni. Na most ez ugyanúgy igaz, a kommunikáció, tehát van a kommunikációs mű Oldak is Ugyanúgy igaz az internet összeköttetése, tehát szám, számtalan, olyan a, számtalan olyan területen lehet megbénítani az ellenállást, vagy számtalan területen lehet megbéníteni az ellenfelet ö, a világűrből, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal tudjon ö, gyakorlatilag harcolni. Tehát ez biztos, hogy így indulna, egy kibertámadás a földi hálzatok ellen, a műholdak tönkretétele, vagy a kínaiak is több alkalommal próbálkoztak, és teszteltek már műhold elhártó fegyvereket, tehát ez szinte bizonyos, hogy így indulna, már pedig az orres élőnye az egyébként. Hogy a tényleges erők összecsapása nélkül egy olyan állapotot lehet létrehozni, amikor a siker garantált, és egy, egy, egy mondjuk így információ forrását a megfosztott ellenség, az sokkal nehezebben tudna harcolni, mint hogy ennek a képesnek a birtokában lenne. Azért egy dolgot tegyünk hozzá, hogy ez se Japán, sejjapáns államok az államok nem áll letoltna drága ezzel a fenyegetéssel szembe, tehát ez oda-vissza működne. hogy az igazi kérdés az az, hogy ki van jobban fölkészülve arra, hogy nem ideális környezetben, nem ideális ö, ö, feltételek mellett harcoljon, és azért azt látszik, hogy az Egyesült igyekszik fölkészülni arra, hogy, hogy a szárazföldi hadseregben is elindultanak a kiképzése, hogy GPS segítsége nélkül a hagyományos és térkép segítségével tájékozódjanak a katonák. Ugye az a nagyon kényemes álláspont, hogy minden a rendelkezésükre rendekezés, áll, az megszűnhet, de ezt még nem lehet eldönteni hálisnak tegyük hozzá küzdelem nélkül, hogy ki van jobban erre a helyzetre.
1: Bár köszönöm szépen, és egy utolsó kérdésem lenne még ez a kiber támadásokra vonatkozik, hiszen most talán még ez kimaradt a nagy szórásban, mm. amiről beszélgettünk. És hogyha megnézi az ember a, a akármilyen forrásból de akár a Wikipédól kiindulva a kínai kémtevékenységeknek a módszereit, akkor a legnagyobb részt a kibertámadások teszik ki. Nyilván a technológiai kémkedés is, a vállalati szférába való behatolások, a technológia másolás és egyebek, de a kémtevékenységeknél nagyon érdekes a kibertámadás. Tehát az, hogy egy rendszereket megtámadni akár hekkerekkel, állami hekkerekkel, vagy bármilyen módon rosszindulatú szoftverekkel, stb. milyen erős és milyen hagyománya van a kínai kibertámadási rendszernek.
0: A kiberhadúsításnak az az óriási előnye, hogy nem a, a, nem, nem a fizikai síkon zajlik, tehát nincsenek kézzelfogható nyomok, és ami, ami meg, megmarad, azt meg viszonylag egyszerű letagadni. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem az állami XY szerv követel a támadást, hanem kínai hek, akiket majd el fogunk kapni egyszer, miután a, a, az internet gyakorlatilag anonim módon működik a mai napig, ebből kifolyólag szinte korlátlanak a lehetőségek. Ugye a, 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 már a 90-es évek elején, az internet, vagy a 90-es évek közepén, bocsánat, az internet létrejöttével voltak ilyen támadások, vannak ilyen fantázia nevű hackertámadások, mint a Titán eső, meg ilyenek. Az igazi és legkomolyabb sikerét a, a kiberhadásban Kína az F-35-ös tervrajzának az ellopásával ö, érte el. Tehát ez kb. 8-10 évvel ezelőtt volt, azóta sokkal óvatosabban bánik az Egyesült Államok is ezekkel a dolgokkal. De az biztos, hogy a kezdeti időszakban, amikor gyakorlatilag mint egy átjáróház olyan volt az internet, akkor nagyon komoly sikereket tudtak elérni katonai ö, célpontú ö, kémkedéssel, amiknek utána próbáltak ugye nyilván következményeket létrehozni az Egyesült részt, de észlődően, lehetett hova lecsapni. Tehát a, a maga a kínai e, népköztársaság egyébként 49 óta például teljes körű alatt van, tehát hivatalosan nem szállíthatna igazából sehova se fegyvereket például. Tehát nagyon sok olyan luk és rés van a nemzetközi rendszerben, amit a feltrekvő hatalmak, mint például a Kína ki tudnak használni, ide tartozik a kiberhadviselés és a kémkedés is. Például egyébként, a jól emlékszem, tíz évvel ezelőtt volt egy ilyen eset, hogy egy létező amerikai tábornoknak a Kamu Facebook profilját felismerték, vele ismerkedtek meg egyébként valamilyen szinten kapcsolatba lévő emberekkel, és onnan szereztek információkat a Facebookról, majd amikor lebuktak, akkor gyakorlatilag nyom nélkül a és a profit létrehoztad. Ilyen típusú ö, ö, folyamatok zajlanak a mai napig egyébként. Sokkal egyszerűbb egy, egy technikai tudást, egy know how vagy egy technológiát ellopni, mint saját magunknak kifejleszteni. Tehát ez a, ez a típusú hír, hírszerzési vagy kémkedési tevékenység volt a jellemző, hogy most pontosan mi zajlik, ugye azt említettem, egy elég rejtelmű, tehát nehéz megtudni, és nyilván, ha vala, az elszenvedő félben nyilván oda-vissza működik, az el- Eztem, nem számol be róla, akkor lehetetlen megmondani, mi történt pontosan, úgyhogy egy nagyon érdekes, de meglehetősen láthatatlan része a, a jelenlegi adviselésnek. Igen pont ezt akartam mondani, egy kicsit ez az egész beszélgetés
1: a szürke zónába, a reflektorozás. Abszolút. De Remélem, hogy a beszélgetés végét a hallgatók nézők egy kicsit többet megtudtak erről a szürkezónáról. Bálint, köszönöm szépen. Köszönöm szépen is. Somkuti Bálint biztonsági politikai szakértőt hallották, láthatták, kedves hangatói nézőn. Köszönjük szépen, ez volt a világ rendelheti adásra, jövő éten folytatjuk viszont viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.